0: In der aktuellen Podcast-Folge bin ich im Gespräch mit Elisabeth Fechner. Elisabeth hat eine Beratungsagentur für Ferienvermieter und sie ist die Initiatorin des fewo Kongresses, welcher heuer bereits in zweiter Auflage stattfinden wird. Dabei werden rund 20 Expertinnen und Experten ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen rund um das Thema Erfolg mit Ferienimmobilien. Unter anderem bin auch ich da mit dabei als Experte geladen und darf auch dann ebenso mein Wissen zu dem Thema mit dir und mit den Teilnehmern bekannt geben. In der aktuellen Podcast-Folge sprechen wir jedenfalls über die größten Fehler, die Ferienvermieter so machen. Unter anderem sind es Lage, 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 wie es auch allgemein im Thema Immobilien so der Fall ist. Zielgruppendefinition, den richtigen Preis zu definieren für Unterkünfte pro Nacht, für die Vermietung. Und es gibt noch zwei, drei weitere Themen, zu denen uns Elisabeth da ihr Fachwissen teilt und uns ihre Tipps gibt, die man eben dann bei der Ferienvermietung beachten sollte. Doch bevor es noch losgeht, hier noch kurz das allgemeine Podcast-Intro. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immobilienmarketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite, sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.Click Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo marketingclick slash und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Schönen guten Morgen Elisabeth, ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann.
1: Guten Morgen Alex, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ich habe mal ganz kurz eine Zusammenfassung für dich rausgesucht, aber du lässt es dann gerne bestätigen oder auch Ergänzungen dazu machen, was du so machst. Und ja, ich habe herausgefunden, du bist Bachelor von deiner Ausbildung her im Bereich International Tourismus Management und hast dich dann eben dem Thema noch weiter verschrieben. Hast es dann durchlaufen, durch Rezeptionsarbeiten im Hotel, Bankettservice, Gruppen- und Eventmanagement hast du dann gemacht gehabt. Und dann hast du dich auch nur weiter in dem Bereich ähm, spezialisiert und weitergebildet, eben auch, was den Master angeht und dann auch, glaube ich, im Tourismus und Hotelmarketing.
1: Genau, also es ist genau genau richtig, was du sagst. So ist es tatsächlich gewesen. Ich habe im Ursprung meinen Bachelor gemacht äh, in den Schwerpunkten Hotel und Marketing. Da sieht man gleich, da hat das Herz einfach schon immer für geschlagen. Ich bin auch mit Ferienimmobilien aufgewachsen, insofern der Apfel fällt gar nicht so weit vom Stamm in dem Fall. Und ich hatte schon immer so eine absolute Begeisterung für Fanimmobilien. Das war einfach so, ich weiß auch nicht, das ist so die Zeit im Jahr und dann wegzufahren, neue Orte kennenzulernen, sich an einem fremden Ort auch irgendwie zu Hause zu fühlen. Das hatte für mich schon immer so eine wahnsinnige Faszination. Und dann war es einfach nur folgerichtig, sag ich mal, dass ich da dann meinen Bachelor gemacht habe. Habe dann danach, wie du auch sagst, im Hotel angefangen, war zwischendurch auch noch im Ausland zweimal. Kanada und Spanien, das war auch waren sehr spannende, interessante Zeiten auch, die ich nicht missen möchte. Und genau, dann die Rezeption war eigentlich ein guter Einstieg, weil man da auch mit allen Abteilungen gleich in Kontakt steht, man lernt das ganze Haus kennen. Und man lernt erstmal mal überhaupt verstehen, wie funktioniert das ja eigentlich? Wie sind so die Enden, ne? weil man die Enden auch in der Hand hält an der Rezeption. Alles läuft da zusammen, mehr oder minder. Und deswegen war das der perfekte Einstieg. hatte dann auch direkt klassischen Schichtdienst, ne, so rund um die Uhr und wie man sich das vorstellt mit allen Vor- und Nachteilen. Genau, und dann habe ich irgendwann gemerkt, gut, Rezeption habe ich jetzt irgendwie begriffen. Jetzt kann es auch weitergehen. Und wollte dann gerne zum Bankett-Service, aber zum Eventmanagement Und habe aber dann auch mir eingestanden, gut, dadurch, dass ich keine Ausbildung gemacht habe, fehlt natürlich irgendwo dieser praktische Bezug auch zu Restaurant und zu, ne, wie es halt dort vor Ort läuft. Und habe dann halt wirklich bewusst ein halbes Jahr Bankett-Service eingeschoben, wo ich dann Tagung betreut habe, Veranstaltung betreut habe. Und auch, ja, eigentlich allein verantwortlich wirklich das alles schon betreut habe mit Auszubildenden dann. Und von da aus ging es dann schnell weiter. Dann bin ich direkt zum Eventmanagement, wusste ja jetzt, was ich verkaufe. Es hat äh, Sinn ergeben, das Ganze. Und dann merkte ich aber trotzdem, Mensch, das macht mir alles furchtbar viel Spaß. Aber es ist einfach noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich möchte gerne noch mehr lernen, noch mehr erfahren und habe dann deswegen eben meinen... Master nebenberuflich gemacht und mich weiter wieder fortgebildet. Natürlich wieder in den Bereichen Hotel und Marketing. <lacht> Man sieht ja einfach die Stringente, die da durchläuft. Und bin dann zuletzt in der Veranstaltungsabteilung gewesen, aber auch nicht nur Veranstaltungsabteilung, sondern das war insgesamt Convention Sales und auch für große Gruppen. Das heißt also, ich habe zuletzt in Hamburg in einem sehr großen Hotel mit 320 Zimmern um und bei gearbeitet. Und da ging es dann zum einen natürlich darum, was ist, wenn eine Veranstaltung hier vor Ort stattfindet, aber was ist denn zum Beispiel auch, wenn jetzt einfach eine große Gruppe kommt, die hier, ich sag mal, nur übernachten möchten, dann muss auch das organisiert werden und vor allem muss auch dafür eben der richtige Preis gefunden werden. Also dieses ganze Revenue-Management, das war in meiner letzten Position im Hotel auch ein ganz großes Thema Deswegen finde ich Preisfindung auch nach wie vor super, super spannend. Das gehört für mich da auch total mit rein. Und ja, dann habe ich vor ungefähr drei Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, habe mir einfach gesagt, ich möchte mich unbedingt selbstständig machen. Mein Herz brennt für diese Branche. Und ich habe eben auch bei meinen Eltern gesehen, dass die Generation über uns, sage ich mal, viele Dinge auch in dem Bereich der Vermarktung noch ganz, ganz anders angeht, als wir das jetzt machen würden. Gerade wenn man schon selber auch Kontaktpunkte hatte mit Online-Marketing und so, dann bringt man ein gewisses Wissen mit und denkt sich, oh, aber ihr macht das so anders, als ich das jetzt machen würde. Ich würde das so und so und so machen. Und dadurch habe ich dann gemerkt, Mensch, da ist ganz viel Aufholbedarf. Und den Leuten möchte ich jetzt helfen. So, und das ist zusammengefasst der Weg dahin.
0: <lacht> ja, danke Elisabeth für die Zusammenfassung. Und speziell auch für die Darstellung eben deines Werdegangs. Und den Werdegang, was du eben so gemacht hast in der Vergangenheit, den haben wir damit jetzt ganz gut erfahren, würde ich sagen. Und speziell, was du eben jetzt aktuell machst, ist das Thema, du hilfst eben fairen Immobilien erfolgreicher zu werden. Und das machst du eben unter der Bezeichnung Virtueller, soweit ich weiß, oder eben auch unter der Bezeichnung erfolgreiche oder erf- erfolgreiche-ferienimmobilien.de. Mhm. Und da hilfst du eben, ja, fairen Immobilien, ich nehme an Apartments und fairen Wohnungen, vielleicht auch Hotels, ich weiß noch nicht, ob das auch da eine Zielgruppe von dir ist, eben damit unter anderem die Rendite besser zu machen oder Preisfindung besser zu machen oder eben auch ja, die Zielgruppe da besser zu definieren und auch den Zeitaufwand gleichermaßen zu reduzieren. Also das sind also deine Tätigkeiten, die ich da so rausgefunden habe, aber erzähl mir da gerne mehr zu dem, was du aktuell so machst.
1: Also ich merke schon, du bist ein guter Rechercher, (lacht) auch das ist alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, einmal kurz zu dem Unternehmensnamen, also vor drei Jahren, als ich das Unternehmen gründete, da wollte ich natürlich, wenn man sich das irgendwie vorstellt, so einen kreativen Namen, ja, der, der, ne, den man irgendwie als Alleinstellungsmerkmal gleich mitbringt. Und dann hatte sich Virtuellas ergeben. Unter dem Namen habe ich die Firma auch gegründet. Habe dann aber über die Zeit doch gemerkt, okay, also mit dem, was ich jetzt mache, wird es nicht so richtig verbunden. Das versteht kaum jemand. Und bin dann eben doch zumindest beim Außenauftritt ja, zu erfolgreichen Ferienimmobilien gewechselt. Aber habe die Firma jetzt noch nicht umgekehrt getauft, deswegen ist da der Ursprung virtueller noch zu finden. Aber erfolgreiche Ferienimmobilien sagt natürlich viel mehr darüber aus, was jetzt da so passiert. Genau, und da hast du insgesamt vollkommen recht. Also ich ja, ich verhelfe den Betreibern von Ferienimmobilien damit dazu, dass sie wirklich glücklich und erfolgreich werden mit dem Betrieb ihrer Ferienimmobilie und oder ihrer Ferienimmobilien. Es ne? kann eine sein oder mehrere sein. Und genau zu deiner Frage, ob ich auch Hotels helfe, also den kleineren sehr, sehr gerne. Genau, ich glaube, bei größeren, da gibt es einfach ja auch ganz andere Hotelberatungsfirmen, die da dann doch auch ganz ein großes Team direkt mitbringen. Und dann kann der eine in dem Bereich helfen, der nächste in dem Bereich. Da würde ich mich jetzt noch nicht so ranwagen. Ich glaube, jeder muss ein bisschen ja auch auf seine Spezialität gucken. Und bei mir sind es eben doch die kleineren Betriebe oder eben wirklich halt die Einzelbetreiber, die dann vielleicht ein oder mehrere Ferienimmobilien einfach haben. Genau, und dann reicht meine Beratung von der Preisfindung, ist ja ein wichtiges Thema, das wir gerade schon angesprochen haben, bis über die Vermarktung, bis hin, ja, dass man halt seine Maximalauslastung auch erreichen kann, dass man auch guckt, wie kann ich denn eigentlich auch rund ums Jahr, großer Fokus natürlich auf die Nebensaison gerichtet, wie kann ich rund ums Jahr mit meiner Ferienunterkunft gebucht werden, was ist meine Zielgruppe, wie kann ich herausstechen aus der Menge an Betreibern auch, ist auch ein großes Thema, werden ja immer mehr Ferienimmobilien irgendwie auch gefühlt und da muss man natürlich auch versuchen rauszustechen, positiv rauszustechen und dann gleich zu seiner Zielgruppe, auch von der Zielgruppe gefunden zu werden und das sind definitiv sehr, sehr große Themen. Redige allerdings auch immer, es geht nicht darum, dass man möglichst viele Nächte im Jahr einfach vermietet, egal zu welchem Preis, sondern es geht letztendlich natürlich um den Umsatz. Und es kann genauso gut sein, wenn man da ein paar Stellschrauben dreht, einfach qualitativ hochwertigere Möbel vielleicht nimmt, die Fotos aufbessert, wenn man da nach nachkorrigiert quasi, dass man dann den Preis einfach erhöhen kann und am Ende fünf Nächte vielleicht vermietet und man hat das, was man vorher mit sieben Nächten hatte. Also da sollte der Weg hingehen, dass man letztendlich mit, der, ja, mit dem geringstmöglichen Aufwand den bestmöglichen Output bekommt.
0: Ja, damit sind wir hier ziemlich ähm, tief in die Materie eingestiegen, das Thema Immobilien und Marketing, eben das, mhm. Hauptthema dieses Podcasts auch, Immobilien zu vermarkten oder Immobilienunternehmer, also Ferienvermieter zu vermarkten und das ist ja schon ein paar Stellschrauben genannt, wo du wohl auch dann ansetzt und zu sagen, dort kannst du was optimieren, dort kannst du besser werden und wenn du das auch noch machst, dann ja, wirst du vielleicht nicht zwingend die Nächtigungen steigern, aber auf jeden Fall den Umsatz steigern, was das Hauptziel ist
1: absolut ja sehe ich genauso das ist das hauptziel aber viele verwechseln das auch irgendwie ne und denken Mensch Hauptsache ich werde hier rund ums Jahr gebucht und so aber das ist nicht das ziel sondern man, man will ja auch so, man will ja auch gar nicht so viel arbeit eigentlich haben und man möchte ja auch dass ein paar prozesse automatisiert sind und so weiter und so fort und deswegen ist das überhaupt nicht das Ziel, sondern man muss immer gucken, wie kann ich mich denn so aufstellen, dass ich auch schon ja vielleicht einen höheren Preis nehmen kann und trotzdem rund ums Jahr gebucht werden. Ja, das ist das Ziel.
0: <lacht> ja, ganz richtig. Also klar, klein viel macht auch nichts. Man kann auch, oder wie sagt man, ja, klein viel macht auch Mist, Man kann extrem viele kleine Buchungen haben und dann auch einen großen Umsatz damit erwirtschaften oder man sagt, mal reduziert sich ein bisschen von der Anzahl der Buchungen her, aber der Umsatz ist gleichermaßen hoch oder vielleicht sogar noch höher.
1: Absolut, ja genau richtig. Das ist ist der unterschiedliche Ansatz.
0: Jetzt haben wir vorhin über das Thema Stellschrauben gesprochen. Wo setzt du deine Schraubenzieher an, um wirklich zu optimieren? Ist es eben auf Airbnb, ist es auf Booking.com, ist es auf der Webseite, ist es Social Media, ist es im Haus sogar selbst, dass du auch da Prozesse optimierst? Wo genau bist du da tätig?
1: Genau, also es ist auch schon öfter vorgekommen, dass ich auch im Haus selbst war, mir das vor Ort angeguckt habe, auch vor Ort wirklich die Stellschrauben mit definiert habe zumindest. Ich meine natürlich, ich bin ja zum Beispiel keine gelernte Innenausstatterin, deswegen auch für sowas gibt es noch andere Fachleute, aber natürlich bringe ich auch eine gewisse Expertise in solchen Bereichen mit, kann den Leuten dann durchaus auch da eine Hilfestellung sein und sagen, dies und jenes würde ich jetzt anders machen, aber es ist genau wie du sagst, also man setzt den Prozess wirklich bei der Immobilie an. Man guckt, was ist das für eine Immobilie, wie ist die Lage, dass man auch erstmal eine detaillierte Marktanalyse durchführt, dass man genau schaut, wie sind die Mitbewerber aufgestellt, was gibt es drumherum, was gibt es auch infrastrukturmäßig drumherum und wie nah ist es jetzt am Strand zum Beispiel, wie schön gelegen ist es in den Bergen und so weiter und so fort, dass man sehr detailliert erstmal guckt, was hat man überhaupt vor Ort und dann eben auch die Immobilie selbst sich anschaut, in welchem Zustand ist die Immobilie Wie ist die Immobilie ausgestattet? Wie ist sie eingerichtet? Kann man da vielleicht auch schon mit ein paar Kleinigkeiten einfach ein paar Effekte schaffen? Auch das wird von vielen gar nicht so im Blick gehabt, dass man als Beispiel, wenn man anfängt, sich das erste Mal bewusst mit dem Thema Zielgruppe zu beschäftigen, dass das auch schon ein ganz großer Mehrwert ist für die Leute, Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich möchte jetzt, dass Leute mit Hunden zu mir kommen, denn ich habe hier meine Ferienimmobilie direkt an einem schönen Wanderweg und das ist eigentlich eine richtig gute Zielgruppe und ich mag auch selbst Hunde. Wenn man da schon irgendwie so die Neigung auch mitbringt, dann ist das natürlich auch ein Vorteil. Dann könnte man auch direkt in der Immobilie schauen, was könnte ich denn jetzt machen, damit der Gast, der jetzt bald mit seinem Hund anreist, in die Wohnung kommt und schon merkt, boah, die wollen ja wirklich freuen sich wirklich, dass ich mit meinem Hund komme. so ne? Man könnte dann da schon vielleicht ein schönes Hundekissen einfach hinlegen oder einen Hundennapf oder vielleicht auch da, wo man aufs Bett für die Menschen irgendwie eine Schokolade legt, legt man halt noch so einen kleinen Knochen für den Hund oder so. Einfach, dass man schon so mit Spielereien auch aufmerksam macht, schau mal, das ist wirklich schön, dass du hier mit deinem Hund anreist. Und schon sowas wird ja am Ende für den Gast in Erinnerung bleiben. Der wird dann schon nach Hause fahren und sich denken, Mensch, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich war schon öfter irgendwo mit meinem Hund, aber das war jetzt einfach großartig. Und auch das sind natürlich Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ne? Und dann geht es weiter, dann geht es Richtung Preisfindung, dass man auch ganz, ganz wichtig sich auch mal hinsetzt und guckt, wie viel Arbeit stecke ich denn selbst in meine Ferienimmobilie? Und berechne ich diese Arbeitszeit eigentlich auch oder lasse ich das momentan immer gepflegt unter den Tisch teilen? weil ich bedenke, Mensch, Arbeitszeit, das muss ich doch nicht, muss ich doch nicht in die Preise mit einfinden lassen. Ich mache das ganz gern und nee, das ist nicht der richtige Ansatz. Also man muss natürlich auch seine eigene Arbeitszeit, die man damit reinsteckt, die muss sich wiederfinden in den Preisen auch. Und ich sage immer, man sollte die Preise natürlich auch nach dem Markt bestimmen lassen, aber man sollte sie vor allem auch nach dem Angebot bestimmen lassen. Und auch das ist eine ganz große Stellschraube. Und das, was du zuletzt angesprochen hast, Booking, Airbnb, Website ist auch ein wichtiges Schlagwort. Denn tatsächlich ist, reden wir mal von der angeschriebenen Vollauslastung, ist Vollauslastung auch nicht gleich Vollauslastung, sondern es macht natürlich für dich als Vermieter finanziell einen ganz großen Unterschied, ob du deine Vollauslastung über Booking bekommst oder über die eigene Website bekommst. Ganz, ganz klar. Das sind einfach von der Provision her sind das natürlich Welten, die dazwischen liegen, die du dir sparen kannst, wenn du es schaffst, dass die Leute über eigene Medien zu dir kommen, sei es deine Website, sei es über Facebook, über Instagram, Pinterest, da gibt es ja viele Möglichkeiten heutzutage und insofern ist auch das tatsächlich eine Stellschraube, die man drehen kann.
0: Ja, extrem wichtige Stellschrauben, die du gerade angesprochen hast und jede davon für sich. Äh, auf jeden Fall ein Blick wert, den man da drauf werfen sollte und vor allem die, die erste Stellschraube, du hast ja sehr extrem über das Thema Markt gesprochen, also Markt ist also das Grundthema von Marketing auch, man muss den Markt mal kennenlernen. Wer ist die Zielgruppe? Ist es eben die, die Hundefamilie oder ist es das Thema Best-Ager? Also du hast vorhin mal über deine Eltern gesprochen, über die Generation, über uns, aber auch darüber gibt es vielleicht sogar noch mal eine weitere Generation. Also wir wollen jetzt nicht von den Alten sprechen, aber jetzt habe ich es doch gesagt, das alte Wort. Also Best-Ager <lacht> ist dann der, der nette Begriff dazu. Jedenfalls Zielgruppe ist mal das ganz Entscheidende, um allgemein, zu definieren, für wen möchte ich eben die Ferienmobile aufbereiten und wie muss ich eben dann auch wirklich aufbereiten. Und dann, wenn man auch das irgendwie recherchiert hat, dann weiß man auch, was man da für diese Zielgruppe dann bieten kann, jetzt nicht nur textlich und bildlich, sondern auch wirklich in der Unterkunft dann bieten kann. Und auch das Thema eben Preisfindung ist auch ganz relevant, eben nicht nur zu sagen, was bietet der Markt an, eben auf anderen Portalen, was bieten die dafür Preise an, sondern auch wirklich selbst dazu schauen, was habe ich selbst schon Zeitaufwand, um auch das da wirklich mal in den Preis mit einfließen zu lassen und nicht nur fiktiv irgendeinen Preis anzunehmen. Das ist auch ganz wichtig. Super.
1: Nee, definitiv. Also genau das ist es auch. Und ne? Das lassen halt wirklich viele einfach weg, so auch den Punkt. Die kümmern sich da gar nicht drum und sind noch nie auf die Idee gekommen, die eigene Arbeitszeit da irgendwie auch mit einzukalkulieren, obwohl sie sich natürlich widerspiegeln sollte. Das mhm. ist, ist halt ein wichtiger Punkt.
0: Und der dritte Punkt von dir, ich kann ihn verstehen, aber jetzt nicht direkt bestätigen, der dritte Punkt war das Thema, Airbnb oder booking programm jetzt nicht als Vermittlungsplattform zu wählen. Wir könnten deswegen nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, was, was zahlt man an Provisionen. Sind es 10%, 20%, 30%? Prozent, Aber verstehen tue ich ihn auf jeden Fall. Im Sinne von, wenn man natürlich das eigene Marketing macht, eben mit Website, mit Social Media, mit Direktmarketing, mit E-Mail-Marketing. Du hast das letztens selbst gesagt, die Money ist in die Liste oder so. Also wenn man das dann so macht, dann kann man sich natürlich die Provision an einen fremden Dienstleister sparen.
1: Genau, richtig. Also ich würde das auch einschränken. Ich sage immer, dass Buchungsportale natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Medium sind, sich da auch mit aufzustellen, definitiv. Also äh, die allermeisten Fernwohnungsbetreiber, die bekommen ja auch die meisten Buchungen über Buchungsportale. Deswegen muss man schon gut abwägen, ob das, äh, ne, ja, ob das was ist, was man sich abschneiden darf überhaupt, ob man sich das leisten kann. Aber ich sage immer, gerade zum Beispiel in der Hauptsaison gibt es definitiv, ich, eigentlich für jeden von uns auch andere Möglichkeiten, dass man seine Ferienunterkunft vertreiben kann. Und wenn man das dann mal hochrechnet, gerade Booking zum Beispiel mit 15 Prozent, das ist dann schon happig. Also wenn man da wirklich mal guckt, allein schon hier drei Monate wirklich Hauptsaison, Sommer sagen wir mal, dann kann man das durchrechnen. Wenn man da voll ausgebucht ist und man hat halt 15 Prozent, die man zahlt oder die man nicht zahlt, ja klar, (lacht) macht definitiv einen Unterschied.
0: Sprechen wir eben über Immobilien und Marketing und damit auch schon über Zielgruppe und auch Stellschrauben und Fehler. Was denkst du ist der größte Fehler, den eben fairen machen? Also welchen Fehler siehst du immer wieder, den Leute eben machen, bevor sie zu dir gekommen sind?
1: Also es gibt da auch eine Differenzierung, die ich gerne machen möchte. Es gibt halt einmal die Leute, die die jetzt quasi nach der ersten Ferienimmobilie schauen ne, und vielleicht noch gar nicht aktiv betreiben, sondern jetzt kurz davor stehen, diese Entscheidung zu treffen und dann selber eben auch zu vermieten. Äh, erstmal gehe ich kurz auf die Gruppe ein, weil es auch da wesentliche Fehler gibt, die einfach gemacht werden können. Und zwar ist da, dass man sich nicht genügend über die Lage informiert hat, denn die Lage, das ist ja nun mal ganz eindeutig was, was du nicht wieder wegmachen kannst. Die Lage ist da, wo sie ist. Und wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ja, einfach mal Sylt und Amrum gegenüberstellen. Das sind beides zwei sehr, sehr schöne Inseln, aber Sylt ist einfach vom Preisgefüge her schon ganz woanders als Amrum, was den Immobilienmarkt angeht. Das heißt, also wenn man da jetzt was kaufen möchte, musst du schon sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, als wenn du auf Amrum was kaufen möchtest. Wenn du aber die Ferienimmobilie dann vermietest, wenn sie dir schon gehört, dann wird sich das preislich nicht so stark widerspiegeln, diese Differenz, die du beim Kauf hattest. Und das sind Punkte, da muss man sich natürlich einfach Gedanken machen. Man muss genau gucken, wie ist jetzt der Preis im Vergleich zu dem, was ich am Ende aber bekommen kann. Und da gibt es wirklich ganz gute Tipps und Kniffe, die man anwenden kann, damit man nicht so teuer einkauft und am Ende trotzdem aber sehr, sehr gut und recht preisintensiv auch vermieten kann. Also das sind einfach schon mal gewisse Punkte, auf die man definitiv achten muss, auch einfach schon mal eine Marktanalyse im Vorhinein machen, ganz genau schauen, wie ist der Markt, wie viele Mitbewerber gibt es und aber auch gucken, sind die Mitbewerber denn eigentlich auch in der Nebensaison gut gebucht oder sehe ich schon, dass die da alle ganz, ganz große Probleme haben, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass es in der Gegend schwieriger werden könnte, in gewissen Monaten zu vermieten. So, Also das bei der Gruppe der Leute, die jetzt kurz davor stehen, auf jeden Fall ein Fehler, auf den man achten muss, dass man ihn nicht macht. Und bei denen, die schon vermieten, oh ja, <lacht> da gibt's so ein paar Fehlerchen. Also ich nenne mal so meine Top-Fehler. Auch da sei wieder angesprochen, dass die Preisfindung, dass man sich da komplett einfach am Nachbarbetrieb orientiert hat, dass man geguckt hat, Mensch, der nimmt doch hier pro Nacht 80 Euro, das wird schon passen. Der hat auch ähnlich äh, große Zimmer und so. Ach ja, komm, hier machen wir auch, das passt schon. Das ist definitiv ein großer Fehler, wenn man sich da nicht mal intensiv mit auseinandergesetzt hat, auch wenn es eine trockene Materie ist, aber ich kann nicht unterstreichen, wie wichtig die Preise sind. Dann ist definitiv Thema Zielgruppe, jeder, der mich so ein bisschen auch kennt, der weiß, dass es für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Da sage ich auch einfach immer, egal ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, du hast bereits eine Zielgruppe. Das ist so. So Allein durch die Lage, durch die Ausstattung, durch die Ferienimmobilie an sich und durch die Preise, die du nimmst und durch die Portale, über die du es vermarktest, hast du schon eine Zielgruppe. So, Wenn du jetzt zum Beispiel mitten in Berlin eine kleine Zwei-Zimmer-Ferienwohnung hast, dann ist das natürlich schon mal eine andere Zielgruppe, als wenn du mitten in den Alpen vielleicht ein Chalet hast. Ja, es ist ganz logisch. Ne? Und deswegen empfehle ich immer ganz stark, dass man sich mit dem Thema Zielgruppe auch mal bewusst auseinandersetzt. Denn wie viel besser und lukrativer ist es denn, wenn man das als Instrument für sich einsetzen kann, als wenn man einfach nur unbewusst eine Zielgruppe zwar hat, aber man nimmt das gar nicht so richtig wahr und das plätschert dann einfach nur so vor sich hin. Also das sind definitiv Punkte, die ich immer ganz, ganz wichtig finde. Dann ist das Nächste, ich plädiere immer dafür, dass man sich breit aufstellt, was die Vermarktung angeht. Egal, was es ist, man sollte nie auf nur ein Pferd setzen, auch wenn das Pferd noch so gut läuft. Aber wenn man nur auf ein Pferd setzt, dann kann diesem Pferd was passieren, bildlich gesprochen. Und dann steht man da und hat auf einmal von einem Tag auf den anderen keine Buchung mehr. Und das ist, ist immer schlecht, egal, ob man sich jetzt auf Booking konzentriert hat oder ob man wirklich sich nur auf die eigene Website konzentriert hat. Ich meine, das wäre sehr wünschenswert, wäre auch richtig toll, wenn das so klappt. Aber auch bei der Website kann es dann mal, kann der Tag kommen, wo der eigene Webhoster vielleicht selber das nicht, die Website nicht stellen kann in dem Moment. Und dann liegt die vielleicht mal zwei Wochen brach. Und wenn das dann alles ist, worüber man vermarktet hat, ist das auch sehr, sehr schwierig. Also definitiv, man sollte sich immer breit aufstellen auf verschiedenen Portalen, auch ansprechbar sein, da sein für den Gast und Ein letzter Punkt, den ich noch mitgeben möchte an der Stelle, einfach weil ich es auch gerade schon angesprochen habe, Dasein für den Gast, auch im Sinne von, ich zeige mich auch schon ein Stück weit, bevor der Gast zu mir kommt. Denn ja, man unterschätzt es oft, dass der Gast ja eigentlich nicht nur die Ferienunterkunft bucht, sondern ein Stück weit hat der natürlich auch mit dem Betreiber der Ferienunterkunft äh, zu tun. Ne? Also ich meine, der, man guckt ja auch so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und frage, Mensch, sind sie da noch verfügbar? Und dann werde ich da gleich angeraunzt, weil es irgendwie gerade nicht passt oder so. Dann ist mir das ja unangenehm, dann werde ich da im Leben nicht buchen. So das, Also das darf man auch nicht vernachlässigen. Naja, und dann natürlich noch so Themen wie Website, ne, dass man auch eine moderne Website hat, das ist schon ganz, ganz wichtig, mit einem integrierten Buchungsbutton, dass die Leute gar nicht viel suchen müssen, sondern einfach auf der Website sind und sich einbuchen können für den und den Termin, zu dem sie dann kommen möchten. Auch datenschutzkonform ist auch nochmal ein großer Punkt, will ich gar nicht in die Tiefe gehen, aber es ist definitiv auch ein Fehler, den da einige machen, dass sie eine veraltete Website haben. Und sich dann einfach auch angreifbar machen an der Stelle. Also da muss man auch wirklich aufpassen. Das wäre auch noch so einer der Topfehler, die ich noch, noch hinzufügen würde.
0: Ja, super. Das waren wirklich sehr gute Tipps. Also auch wieder sehr in der Tiefe drinnen. Und das sind jetzt unterschiedliche Tipps gegeben, sowohl für Leute, die jetzt neu sich selbstständig machen wollen mit der Ferienwohnung, also die eben erst die Ferienwohnung mal auskundschaften,
1: Genau, und richtig. Wie wir schon ja. rausgehört
0: haben, es geht auch dort <lacht> gleichermaßen um das Thema Lage, Lage, Lage. Mhm. Und wenn die Immobilie mal gekauft ist oder eben auserkoren worden ist, dann ist die Lage, also da kann man ja nicht mehr nichts mehr machen in der Lage. Und dann hast du da auch viele Tipps gegeben für bestehende Ferienimmobilien, die eben auch da ja, viele große Fehler sind bei manchen, wie du sagst, oder eben auch da viele Stellschrauben, wo man dann ansetzen kann zum Optimieren.
1: Genau, richtig. Nee, absolut. Da gibt es viele Möglichkeiten. <lacht>
0: Und das Thema Zielgruppe ist auch bei mir gleichermaßen auch äh, einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei meiner Tätigkeit eben im Bereich Immobilienmarketing, da geht es auch immer um die Zielgruppe, auch dann um verschiedene ja, Werbeformen, eben Social-Media-Werbeformen oder Webseite, auch dann wieder Desktop oder Mobil, auch da geht es um, um das Thema Zielgruppe und so weiter. Und dass man sich da auch mal bewusst machen muss, dass man eine Zielgruppe hat, auch wenn es ein ausgelutschter, negativer Begriff ist, vielleicht für den einen oder anderen Ich finde es doch ganz, ganz wichtig, eben sich da Gedanken zu machen, weil man hat auf jeden Fall eine Zielgruppe, auch wenn man sich der Sache noch nicht so bewusst ist. Ganz Ganz
1: genau so ist es. Das stimmt, das ist bei dir natürlich genauso wie bei mir, Immobilienmarketing, klar. (lacht) Absolut.
0: Noch das Thema, nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern auf verschiedene Pferde im Laufstall, finde ich auch ganz wichtig, das Thema. Vielleicht ein Nebensatz und Beispiel von mir. Du hast es vorhin angesprochen, Virtueller, ist dein ursprünglicher Firmenname und daraus hast du dann den zweiten ähm, Firmennamen gegründet. Bei mir ist eigentlich so, ich habe Pixelhaus also als Hauptwerbe- und anderen Marketingagenturen. Dann habe ich Alex Stadler als Webseite mit dem Thema Impli Medien Services mit Foto, Video, Drohnen und so weiter. Und okay. Dann habe ich ImmoMarketing.click, wo auch da gerade dieser Podcast drüber läuft. Und dann habe ich nur eine ganz andere Webseite, nennt sich Heiraten in Salzburg ist Hochzeitsbranchenbuch. Also das sind meine vier Pferde, die da für mich galoppieren, das dass ist ich sehr richtig bin. Genau. Mhm. Und zum Thema Lage, du hast vorhin gerade das Beispiel Süd angesprochen. Ich sehe es gerade bei mir am Monitor auf der Karte. Du sitzt ja ganz, ganz oben im hohen dann wirklich ganz, ganz oben, das ist fast an der Grenze <lacht> zu mhm. Dänemark, wie ich sehe.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wo sind deine Kunden? Wo sitzen die so? Alle auch dann bei dir in der Region oder auch dann bis unten in den Süden? Bis in den Alpenraum?
1: Bis in den Alpenraum. Also das ist ja heutzutage wirklich der Vorteil, dass man das Allermeiste aus der Ferne auch machen kann. Ne? Und wenn es dann mal einen Vororttermin irgendwo in der Ferne gibt, dann ist das für mich auch möglich, absolut. Dann reist man da mal hin, ist auch total schön. Aber das ist wirklich von bis. Also hier oben habe ich natürlich viele Kunden einfach aufgrund der Nähe. Es macht schon auch irgendwie Sinn. Ich will die auch gar nicht ausschließen. Aber genauso habe ich auch schon einige Kunden am Ammersee zum Beispiel gehabt. Das ist ja nun auch weit im Süden Deutschlands. Und ich wäre auch, bin auch immer jederzeit sehr, sehr offen natürlich für österreichische Kunden. Schweiz bin ich auch absolut offen, ist aber noch mal ein bisschen anderes Pflaster. Ich glaube, Deutschland und Österreich sind da noch ein bisschen vergleichbarer, was viele Dinge angehen, als beispielsweise die Schweiz.
0: Warum glaubst du, ist es so? Weil Schweiz auch dann nochmal die Herausforderung hat mit drei Sprachen?
1: Ja, zum einen das, zum anderen ist es natürlich ein einfaches Beispiel allein schon durch das andere Währungsmodell. Ich persönlich, natürlich. Ich kenne auch den Wechselkurs und so, alles in Ordnung. Aber ich habe ja zum Beispiel gar nicht so das Gefühl für Preise in Franken, wie jetzt ein Schweizer das auch mitbringt. Einfach auch so, was ist der Franke auch wirklich wert, quasi, weißt du? Und allein da geht es schon los, dass ich mich bei, bei Euros natürlich ein Stück weit sicherer fühle mit dem, was ich mache, weil ich, ich, ich ja, ich kenne halt den Euro. Man ist mit dem aufgewachsen, mehr oder minder. Und Das ist einfach schon mal so ein großer Unterschied. Allein schon bei der preislichen Gebung, da bin ich natürlich sehr, sehr offen für und würde mich da auch reinfuchsen und soweit ich das kann, auch gerne da zur Seite stehen. Aber trotzdem werde ich nicht das Gefühl mitbringen für die Franken jetzt als Beispiel, wie eben einer, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Mhm. Also das sind dann schon so ein paar Punkte. Und dann geht es weiter, auch Thema Zielgruppe. Klar, auch das ist durch die drei Sprachenkultur auch ein großer Unterschied. So, ne? also, und die haben auch rechtliches, auch bei denen sind sicherlich einige Dinge auch anders als bei uns. Und das sind dann insgesamt einfach so ein paar Punkte die sich sicherlich unterscheiden. Also ich sage mal so, die die harten Fakten quasi, dass man jetzt hier wie die Unterkunft ausgestattet sein sollte oder dass es wichtig ist, schöne Fotos hochzuladen und so, das ist natürlich ganz, ganz gleich. Und auch die Portale sind sicherlich zum Teil gleich, aber ich glaube, auch da gibt es schon wieder große Unterschiede, weil ich die Schweizer auch so einschätze, dass sie wahrscheinlich auch gerne relativ nach regionalen Portalen vielleicht mal schauen, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und auch die regionalen Portale in der Schweiz kenne ich jetzt natürlich einfach nicht so gut wie die zum Beispiel in Deutschland oder auch in Österreich. So, das ist halt, ist einfach der Unterschied.
0: Ja, macht ja nichts. Du hast deine Zielgruppe also in Deutschland und Österreich da jetzt und Deutschland und Österreich ist jetzt groß genug vom Ballungs- <lacht> Ich denke ja. auch,
1: da gibt es schon ein paar Ferienunterkünfte.
0: Genau, <lacht> ja, ja. Weil du sagst, Ferienunterkünfte, soweit ich weiß, du hast ja auch den februar Durchstarterkongress und zwar auch jetzt demnächst in zweiter Auflage, dass du letztes Jahr schon mal einen Kongress gehabt Aber bitte erzähl mir gern, was ist der FIBO-Durchstatter-Kongress?
1: Ja, über den rede ich auch besonders gern tatsächlich. Das ist so ein Herzensprojekt von mir auch. Also ich habe den letztes Jahr das erste Mal ins Leben gerufen, weil ich einfach auch finde für diese Branche wird noch viel zu wenig gemacht. So Jeder ist immer noch verpflichtet, sich wirklich auf vielen Enden und Ecken seine Informationen zusammenzusammeln. Und dann muss man mal bei dem Experten so ein bisschen luschern und bei dem so ein bisschen. Aber das ist einfach, das ist sehr, sehr mühsam. So Und ich habe gemerkt, so eine große Messe, auch so eine Online-Messe, gibt es noch gar nicht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, Mensch, das ist doch die Chance, einfach in dem Bereich mal tätig zu werden und diese Lücke zu schließen und den Leuten einfach mal die Chance zu geben, dass sie eben komprimiert innerhalb von einer Woche Fachwissen bekommen. Von Letztes Jahr waren es insgesamt 18 Experten, dieses Jahr sind es dann 20. Das heißt also 20 ganz verschiedene Themen rund um das Thema Ferienimmobilie werden da abgedeckt. Und es ist wirklich so, dass es da keine Doppelung von den Themen gibt, sondern jeder Experte quasi so sein eigenes Steckenpferd, das er mitbringt, weil das er dann redet mit mir so zwischen einer halben Stunde und 60 Minuten. Und genau, dann wird der Kongress, der findet eben an an sechs Tagen statt, dass jeden Tag drei oder vier Interviews ausgestrahlt werden für 24 Stunden. Und man hat dann kostenfrei, möchte ich auch nochmal unterstreichen, die Chance, einfach daran teilzunehmen und sich dieses Wissen auch anzueignen. Und das finde ich so wertvoll auch für die Leute. Und das habe ich auch letztes Jahr als Feedback bekommen von ganz, ganz vielen, dass es großartig ist, diese Chance zu haben, einfach ja dieses komprimierte Wissen auch mal zu kriegen und auch mal Fachgespräche in Bezug auf Ferienimmobilien zu hören, die gar nicht unbedingt sich sonst, also von Experten, die jetzt nicht immer nur sich mit Ferienimmobilien beschäftigen. Also als Beispiel, natürlich könnte ich mir bei YouTube ähm, diverse Tutorials anschauen, zum Beispiel, wie man eben Fotos macht so und wie man Fotos auch richtig macht. Aber da bist du ja dieses Jahr, was ich sehr, sehr schön finde, mein Experte für die Immobilienfotografie. Das ist ja dann was ganz anderes, wenn wir beide uns 40, 50 Minuten komprimiert über dieses Thema unterhalten, wie man seine Ferienimmobilie am allerbesten in Szene setzen sollte. Das ist schon so speziell. Da wird man nicht so direkt fündig, wenn man jetzt auf anderen Wegen einfach nach diesen Infos sucht. Und das, genau, deswegen habe ich das dieses Jahr in zweiter Auflage sozusagen noch mal noch ein bisschen umfangreicher, noch ein bisschen besser, man muss ja auch immer noch sich optimieren. Und genau, insofern bin ich sehr froh und stolz, dass es dieses Jahr wieder einen Februar-Durchstarter gibt. Und da ist natürlich jeder herzlich eingeladen, da auch dran teilzunehmen und sich einfach die Videos und Interviews auch anzuschauen.
0: Ja, tolle Sache und damit auch Gratulation mal zur Neuauflage, weil das zeugt ja auch scheinbar von Qualität und dass die Leute am letzten Jahr Interesse daran gehabt haben und jetzt eben das dann in neue Version neu aufgelegt wird. Und ich finde es mir auch ganz wichtig, dass du sagst, du hast auch andere Experten mit eingeladen, weil du hast auch vorhin schon mal gesagt gehabt, vor ein paar Minuten, du bist halt Expertin für das Thema ja, Ferienimmobilien-Expertin, aber du bist keine Einrichtungsexpertin. Und dann genau. hast du auch jetzt gerade gesagt, mhm. es gibt halt andere Experten, eben mich als ähm, Fotograf zum Beispiel, dann gibt es auch Steuerberater, dann gibt es auch ähm, Rechtsanwälte möglicherweise, dann gibt es das Thema mh, Vertrieb und Solarenergie, sehe ich da gerade als weiteren Sprecher, bei den ganzen Experten die da mit dabei sind, Channel Management, wieder eigenes Thema, Instagram und Pinterest Marketing, also jeder hat irgendwie seinen eigenen Fachbereich und wenn man dann komprimiert eben an ein paar Tagen sich da das Expertenwissen holen kann, dann ist es eben optimal
1: genauso ist es. ja also Die Solarexperten, die waren tatsächlich im letzten Jahr. Dieses Jahr wurden dann andere Themen, also zum Beispiel Richtung Nachhaltigkeit, gibt es auch ein sehr spannendes Interview und dann auch Zertifizierung im Nachhaltigkeitsbereich. Das sind jetzt zum Beispiel so, ich sag mal Richtung Solarenergie, denn Solarenergie ist für mich auch immer eine Verkörperung von Nachhaltigkeit. Also insofern, ich versuche da wirklich immer ein ganz buntes Portfolio auszuschöpfen, auch mit Themen, die vielleicht neu sind auch, ne? sicherlich für den einen oder anderen. Also zum Beispiel habe ich dieses Jahr auch im Interview eine Firma, die beschäftigt sich ausschließlich oder vor allem damit, digitale Gästemappen zu entwerfen. So, Das ist ein Thema, das kommt immer mehr, aber es ist natürlich auch ein Thema, das ist jetzt noch nicht für jeden so präsent, dass es sowas gibt und dass man sich damit beschäftigen kann. Und ich will wirklich Mehrwert schaffen, einfach auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und deswegen ist mir das so extrem wichtig, da auch Themen rauszusuchen, die entweder halt wirklich super, super wichtig sind, wie zum Beispiel Immobilienfotografie, aber eben auch Themen, die nicht so sehr auf der Hand liegen, mit denen man sich aber durchaus auch mal beschäftigen können sollte, ja, definitiv.
0: Ja, vor allem, es geht ja grundsätzlich darum, eben die eigene Ferienimmobilie besser zu machen oder eben dann, wenn man sich erstmal überlegt, jetzt will ich eine Ferienimmobilie haben, dann halt richtig damit durchzustarten und nicht mehr irgendwie vor sich hinzutümpeln.
1: So ist es. Und
0: wenn man halt dann lauter Experten quasi an die Hand gelegt bekommt, die dann wirklich Expertenwissen mitgeben können, dann ist es ja optimal.
1: So ist es gedacht. Ich hoffe und denke, dass es auch so ankommt bei den Zuschauern.
0: Und ist es ist kostenfrei.
1: Genau, also die Teilnahme ist kostenfrei, wenn man jetzt merkt, oh puh, hier drei, vier Videos am Tag, das ist eine ganze Menge, ich würde mir die eigentlich gerne irgendwie in meinem Urlaub in drei Wochen anschauen, dann hat man auch die Möglichkeit, dass man sich das Kongresspaket kauft und da hat man dann zwei Jahre Zugriff auf alle Videos, hat wirklich quasi viel Zeit, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen und äh, alle Details nochmal sich zu Gemüte zu führen.
0: Ja, top, tolle Sache. Das heißt, jedenfalls an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, alle, die bereits eine Ferienmobile haben oder kurz davor sind, sich einen zuzulegen, sie sollten auf jeden Fall beim FIBO durchstädter dann teilnehmen, entweder eben in kostenfreier Form, wenn man sich da die Zeit dafür einblocken kann, oder ansonsten in kostenpflichtiger Form, bestimmt auch sehr günstig dann im Nachgang zum, zum Download verfügbar oder zum, nicht Download, aber mit, dem, mit den Zugangsdaten dann, dass man dann für zwei Jahre lang da diesen Zugriff sich holen kann. Um von diesem Expertenwissen zu profitieren.
1: Genau, richtig. So ist es. Man bekommt dann Zugriff auf den Mitgliederbereich und da findet man dann eben alle Videos für die zwei Jahre. Und was ja auch schön ist, ist, dass auch, ja, ich glaube sogar dieses Jahr jeder Experte, aber ich will nicht lügen, vielleicht nicht ganz jeder, aber jeder, der dem es machbar ist in seinem Bereich, hat auch wirklich ein extra Kongressangebot mit auf den Weg gegeben. Finde ich auch ganz, ganz toll. Das heißt also, auch wenn man dann bei den einzelnen Experten tiefer einsteigt und nochmal guckt, was bietet der denn eigentlich konkret an, dann hat man da eben durch dadurch, dass man Teilnehmer ist bei dem Kongress, auch die Möglichkeit, günstiger an diese Dinge zu kommen. Also das ist schon auch eine richtig feine Sache, muss ich sagen.
0: Ja, klingt auch gut. Also es gibt nicht nur mehr Mehrwert im Sinne von Informationen, sondern auch dann nochmal Aktionen, die der eine oder andere Experte dann geteilt hat. Super.
1: Genau, <lacht> absolut.
0: Ja, allein für mich war das heutige Gespräch ähm, sehr spannend. Du hast mir schon einige Tipps gegeben, um eben an diversen Stellschrauben optimieren zu können.
1: Das freut mich sehr.
0: Also danke auch.
1: Das ist Schon mal gut.
0: Ja, definitiv. Also ich bin zwar auch in dem Bereich irgendwo tätig, aber ja, man merkt halt nur ich, irgendwo in einem anderen Teilbereich des ganzen Immobilien und anderen Marketings und dass also, du wieder anderes Expertenwissen und demnach war es auch für mich sehr aufschlussreich und sehr spannend. Also danke für deine Tipps, die du mit mir geteilt hast und auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, Elisabeth.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und genau, wenn, wenn ihr irgendwie als Zuschauer, Zuhörer seid, ihr in dem Moment <lacht> Zuschauer erst bei dem Kongress, wenn ihr hier als Zuhörer oder Zuhörerin noch Fragen habt oder irgendwie noch weitere Details wissen wollt, ne, könnt ihr euch natürlich auch immer gerne an mich wenden. Und ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, bitte gerne. Also danke für die Zeit und dass es ja immer bestmöglich ist, sich mit dir in Verbindung zu setzen, Dass, wenn wir dann in den Shownotes auch die ganzen Links auch veröffentlichen. Eben zur Webseite, zu, zur Facebook-Gruppe, glaube ich, gibt es auch dann zu allen anderen Social Media Accounts von dir, um dann auch wirklich an dem Kongress teilzunehmen.
1: So machen wir das. <lacht> Perfekt.
0: wird besten Dank nochmal. Danke für deine Zeit. Schöne Grüße in den hohen Norden und auf bald.
1: Auf bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Ja, wenn nun auch du mit deiner Ferienimmobilie durchstarten möchtest und eben erfahren möchtest, was 20 Experten beim FEWO-Durchstarterkongress erzählen werden, welche Tipps dir da geben werden, um eben wirklich die höchsten Renditen mit deiner Ferienimmobilie zu erzielen, dann solltest du auf jeden Fall eben beim Kongress teilnehmen. Neben einem Interview mit mir sind dann auch Experten geladen wie der Deutsche Tourismusverband, der Gründer des FEWO-Verbands, eine Expertin zum Thema digitale Gästemappe, Jens Büschkens, der Co-Founder von Romelike, der auch schon mal in meinem Podcast mit dabei gewesen ist. Auch zum Thema Homestaging sowie auch Google Ads werden Experten dann dabei sein. Eine Instagram-Expertin wird dabei sein, eine Pinterest-Expertin wird dabei sein. Die Geschäftsführerin eines Channel-Managers wird auch geladen sein. Also wirklich sehr viele hochkarätige Experten, die eben im Bereich der Ferienvermietung ihr Fachwissen mit dir teilen werden. Also wenn du nur irgendwie Interesse hast am Thema Ferienimmobilien, am Thema Ferienvermietung, dann nimm auf jeden Fall am kostenfreien fewo Kongress 2021 teil. Die Teilnahme ist wie gesagt kostenfrei und den Link dazu findest du in den Show Notes. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, marketing dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.ot oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für, das, für dein mit sein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und
1: Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!